0: So, wir sind immer noch im urlaub ja und weiter geht's mit der aktivität mit meiner freundin so jetzt haben wir uns endlich mal erholt von unserem mps festival wir sind mittlerweile vier tage vorbei seit dem festival also plus den durchschlaf sonntag fünf tage wir sind jetzt also auf donnerstag das festival war ja samstag und ähm, genau donnerstag ging es jetzt weiter da war schon fast die erste Urlaubswoche rum. Ja, ist halt so. Ist ja egal. Und ähm, dementsprechend geht es jetzt weiter ins Technikmuseum Speyer. Da wir ja in Zinsheim schon mal waren vor längerer Zeit, fahren wir jetzt auch noch nach Speyer, weil das gehört auch noch dazu. Also, wir mussten natürlich wieder mal früh aufstehen. Ist ja klar, weil wir ja den ganzen Tag äh, was davon haben wollen von dem Ganze, Ist ja klar. Insgesamt mussten wir zweimal umsteigen. Einmal in Karlsruhe. Und einmal direkt in Speyer, dann mit dem Bus weiter zum Museum. Ist ja nicht so schlimm. Es war auch alles wirklich stressfrei. Es gab keinerlei Verspätung, Dings oder sonst was. Es war wirklich sehr entspannt. Wow. Nur der, der äh, Zug in Karlsruhe Richtung Speyer hatte knapp 25 Minuten Verspätung. Aber das war halt auch wegen irgendwelche Probleme. Da kann keiner was dafür. Da gehe ich auch nicht weiter drauf ein. Nehmen wir mal das jetzt raus. Gab es auch keinen wirklicher Stress. Es hat wunderbar funktioniert. Also dann äh, mit dem Bus bis zum Museum unterwegs haben wir gesehen, dass sind wir ja beim Domplatz vorbei, beim Dom und Domplatz vorbeigefahren in Speyer Dom und dann haben wir schon gesehen, dass da wieder abgesperrt ist und schon für die MPS aufgebaut wird, die ja jetzt von Weil am Rhein und dann eine Woche später ja in Speyer stattfindet. So wie ich letztes Jahr mit dem Kollege ja schon, weil er ja nach Weil nicht mit konnte, bin ich mit dem Kollege ja extra in Speyer dann auch auf äh, aufs äh, äh, MPS gegangen. Genau, und eben, das ist jetzt wieder so, dass es über eine Woche in Speyer stattfand. Und da haben wir schon gesehen, dass die ja schon dafür aufgebaut haben, jetzt wieder unterwegs zum Museum. Dann im Museum angekommen. Ich weiß, ich habe wahrscheinlich bei einem, welchem Kollege da war schon einiges erzählt. Aber ich hau jetzt nochmal alles raus und erzähle das Ganze nochmal schön ausführlich, weil ich glaube, bei ihm habe ich das nicht ganz so ausführlich gemacht. Deswegen erzähle ich das jetzt alles nochmal schön ausführlich vom Museum. Und dann brauche ich das auch nicht mehr nochmal erzähle, kann nur erwähnen, dass man nochmal dort war oder sonst was. Und dann ist es gut. Also. Aber es kann noch sein, dass ich einiges vergessen habe, das letzte Mal oder sonst was. Deswegen jetzt ordentlich ausführlich. Also. Dort angekommen. Alles ist wie immer. Klar. Sollte auch anders sein. Wenn da nicht informiert wird, dass was Neues kommt, ist immer das Gleiche. Sehr viele Autos vor allem auch, ne, in der ersten Halle und so. Und da war auch ein Auto, das fand ich sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich das das letzte Mal überhaupt gesehen habe. Ein uralter Lamborghini mit spezieller Lackierung, ne. Da ja ein Arbeitskollege sich sehr dafür interessiert, für solche Autos, habe ich ihm vom Lambo natürlich ein Foto geschickt und so, ne. Also ja das weiß ich nicht, ob ich das letztes Mal überhaupt gesehen habe, ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, ich meine, die haben wahnsinnig viele Exponate dort, dass ich mich wirklich wahrscheinlich nicht an alles erinnern kann, aber ich kann mich an diesen Lambo nicht erinnern. Ja, natürlich haben die dann noch einige Eisenbahnen natürlich, ne, zum Beispiel eine original chinesische Dampflok, aus wirklich eine chinesische, das sind auch wirklich chinesische Schilder und alle Angaben sind auf chinesisch da drauf, Gewichtsangabe, wo sie herkommt, wo sie gebaut wurde, bla bla und so weiter, alles auf chinesisch, Wirklich interessant, die sehen optisch tatsächlich ein bisschen anders zu unserer aus. Ne? Natürlich haben sie auch viele stinknormale Dampfloks, die teilweise auch begehbar sind, dass man sehen, wie die von innen aussehen, so die Steuerungsabteilung äh, und so weiter. ne ähm, Auch ganz normal, so Sache wie, die haben auch natürlich die klassische Krokodilhamse. Das war halt so eine uralte Bahn, die damals in der Schweiz durch die Berge gefahren ist, weil sie so ein spezielle Gelenke hatte, wo sie wendiger war. Damit konnte man schön durch die Berge fahren und so, damals. Ja, dann gab es auch einige ordentlich viele Motorräder und so weiter. Ist ja auch ganz klar, nicht, kennt man ja Motorräder. Alle möglichen Rennräder und alte Mopeds und alte, ganz alte Dinger, die gar nicht mehr gebaut werden und Modelle, die schon lange nicht mehr existieren. Das ist auch sehr interessant, auf der Tachos sieht man dann auch, dass manche schon wirklich eine beachtliche Kilometeranzahl drauf haben die schon Gefahren sind insgesamt in ihrem, in ihrem Fahrzeugleben. Da ist also nichts, was nie benutzt wurde, sondern wirklich viele Fahrzeuge, die wirklich auch Gefahren sind und die wirklich viel genutzt wurden. Dann ist da auch noch die Raumfahrtausstellung, ist klar, die eine Raumfahrthalle ne, und so. Da ist auch einige interessante Exponate, wie zum Beispiel ein Nachbau vom Space Shuttle und so, wo man auch reingucken kann, wie das alles ausgesehen hat und so weiter. Und Nachbau von der Igel, die wo Apollo 11 zum ersten Mal am Mond gelandet ist. Natürlich ein Nachbau, nicht das Original. Eine Raumanzüge und all so ein Zeugs, wobei ich glaube auch nicht, dass die original sind. Also das Thema Ra Raumfahrt und Mondlandung ist halt sehr, sehr verbreitet in, diese, in diesem Thematisierungsdings, in diesem Museum. Und da waren dann auch irgendwie so ein paar Vitrinen, wo sehr viele Actionfiguren drin waren so Spielzeug halt, so, so uralte Spielzeug-Action-Figuren, die das Thema Raumfahrt behandeln, also, also so Sachen wie E.T. zum Beispiel, so Sachen aus Star Trek, hier Spock und Kirk und so, oder Star Wars, da war zum Beispiel der komplette Lego-Todesstern und der millennium falge aus Lego und halt natürlich so einfache Action-Figuren von denen Figuren aus diesen Dings, ne? und Star Trek, Babylon 5, Star Wars, E.T., äh, was weiß denn ich, ihr wisst schon, was ich meine, Alien gab es da und so viel ganzes Zeugs, was mit Raumfahrt, was mit Weltraum zu tun hat, aus irgendwelchen Fernsehserien und Filmen, die mit Zukunft, Zeitreise, Weltraum und alles mögliche zu tun hatten, waren da Actionfiguren, die sind teilweise bestimmt scheiß viel Geld wert. Dann bin ich mit meiner Freundin in die Antonov gegangen. Also, das sind wir. Ich sage jetzt nicht dauernd mit meiner Freundin. Das sind wir. Das sind wir in die Antonov gegangen. Die Antonov A2, A22 oder A2, A122. Ich glaube A22. Nicht 102. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall die Antonov. Eins der größten Flugzeuge, was je gebaut wurde zu seiner Zeit aus der 60er. Das hat eine riesengroße Ladehalle. Also ein Ladedings, da konnte ich, ich weiß gar nicht, da konnte ich locker 10 Panzer reinstellen, so riesig war das. Das war halt eben ein riese Frachter, ne, zu seiner Zeit. Und äh, das Ding ist einfach nur wahnsinnig riesig und es steht auf dem boote Ich glaube, das ist sogar viel zu groß und zu schwer, als dass man das eventuell so wie alle anderen Flugzeuge auf irgendwelche Säule stellt. So über dem Dach oder sonst was, nicht, auf irgendwelche Säule. Vermutlich ist es einfach zu schwer, deswegen steht es auf dem boote und sie hat sich da erst nicht reingetraut, weil ich meine, klar, das ist schon gruselig. Es ist schon wahnsinnig gruselig und Dings, ne? Hier, oh, oh, unter so einem, also in so einem riesengroßen Flugzeug daneben zu stehen und dann erst reinzugehen. Es ist schon komisch, was das so für riesengroße Dinger sind. Aber sie hat sich reingetraut, wenn auch sehr langsam. Aber sie hat's getan und das finde ich wirklich gut. Dann sind wir ins U-Boot gegangen. Das U-Boot ist ja auch ein spezielles Exponat was nur in Speyer gibt. Und ja, das U-Boot ist so, das ist halt wahnsinnig eng. Aber sie hat sich wirklich durchgetraut, sie ist wirklich reingegangen, komplett durchgelaufen und wieder raus. Das fand ich wirklich toll, dass sie da auch wirklich alles mitgemacht hat, weil ich weiß, dass sie bestimmte Probleme hat und dass also manche Dinge da sie nicht so wirklich sich traut und so. Aber ich finde es wirklich toll, dass sie da alles mitgespielt hat und bin wirklich stolz auf sie. Dann sind wir noch ins Seerettungsschiff gegangen. Da war so ein Seerettungs-Seeretter, äh, also so rotes Kreuz auf dem Wasser gedöhnt äh, äh, Schiff. Ich meine, hallo, das ist einfach nur ein normales Schiff. Ich bin da noch nie drin gewesen. War auch für mich das erste Mal, weil sowas interessiert mich nicht. Ich weiß, wie ein normales Schiff aussieht. Ja? Ganz einfach mit Unterdeck und, und Motorraum und so ein Scheiß. Ich weiß, wie sowas aussieht. Deswegen, ich bin nur wegen ihr mit rein. Aber es war auch für mich das erste Mal und nee, es war wirklich nicht interessant. Mhm. Auf andere Flugzeuge wollte sie dann nicht mit hoch, die alle auf Säule standen, wo man erst eine Treppe hoch musste und so. Wollte sie nicht mit hoch, das hat sie sich dann doch nicht getraut. Äh, aber das ist okay. Sie ist ja in die Antonov und das U-Boot mit rein. Das war, also es hat gereicht. Das hat schon, das war schon gut für sie. Sie hatte ja damals in Zinsheim auch schon Probleme, in die große Dinger reinzugehen, wie die Concorde oder so. Dann sind wir wieder ins Museum rein, haben wir kurz gechillt, haben uns was zu trinken geholt an so einem Kiosk und äh, dann kam eine Durchsage, ja, eine Durchsage durch die Lautsprecher, ja, hier äh, Dingsbums bla 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 und so weiter, entdecken sie auch den Wilhelmsbau, direkt hier um die Ecke, äh, der Eintritt dafür ist in der Eintrittskarte vom Museum enthalten. Und dann dachte ich erst einmal, what the fuck, Wilhelmsbau, was ist das? Ich war bestimmt schon, ich war best, ich war vielleicht schon fünf, sechs Mal in diesem Museum, ja? Und als Kind sogar noch öfter. Aber ich wusste bei Gott nicht, dass dieser Wilhelmsbau, was das ist, das existiert und dass der zum Museum dazugehört. Ich bin also zum allerersten Mal, obwohl ich so oft dort schon war, das allererste Mal überhaupt in den Wilhelmsbau gegangen. Also doch eine komplett neue Experience für mich. Dort, dass ich das Museum eigentlich in- und auswendig kenne. Nun, in diesem Wilhelmsbau waren vier Stockwerke, also Erdgeschoss, zwei Stockwerke hoch und ein Kellerabteil. Keller, äh, und da gab es viele Puppe zum Beispiel, viele Puppe aus verschiedener Zeitepochen. Äh, also in den Gänge, Gänge waren dann so Vitrine, da waren dann... Viele verschiedene eklige Puppe, die ich, ich mag sowas ja gar nicht, solche komische Porzellanpuppe mit goldene Löckchen und so Porzellangesichter und goldene Löckchen und so ein Scheiß. Oder so hässliche Dinger die, 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 die kennt man doch, die waren früher, der hat doch jede Oma schon mal daheim gehabt. So komische Clown-Puppe-Dinger, die dann auf so einer komischen Holzschaukel sitzen, wo man die Decke hängen kann oder sonst wo. Und solche komische, hässliche, alte Barbies und hey, solche Puppe mag ich einfach nicht. Das ist einfach widerlich und gruselig. Vielleicht, weil ihr ja zu viele Horrorfilme geguckt habt. Chucky, Annabelle und so. Vielleicht finde ich deswegen, aber ich finde einfach Clowns und, und, und solche komische, hässliche Puppe mag ich einfach nicht. Das ist widerlich und gruselig. Dann gab es da auch äh, viele Instrumente. Viele Instrumente, die damals so, ne, so eine uralte, zum Beispiel eine Lochplatte, eine Lochscheibe-Spieler-Dings. Äh, so ein Grammophon, ihr wisst, was ich meine, nicht? Früher gab es da so komische, große Blechplatte, da waren dann so Löcher ein, äh, ein, eingeschlagen und äh, da ist dann Musik quasi gespielt durch diese Platte gewesen. Und ein normales Grammophon mit Schallplatte und all so ein Zeugs nicht. So uralte Instrumente, was auch sehr interessant war. Dann war da eine, ein Stockwerk, da war Kulisse aus der Lindenstraße-Serie, ne? Ohne Scheiß, da waren verschiedene Räume nachgebaut mit Kulisse aus der Lindestraße. Das ist so eine uralte Serie, die läuft, glaube ich, immer noch. Ihr wisst schon, Lindestraße, Mutter Beimer und so ein Scheiß. Äh, waren da Szenarien aufgebaut. War interessant, wenn man die Serie, ich musste die mit meiner Oma immer gucken. War schön, diese mal wieder zu sehen, diese ganzen Dinge. Ne? Und dann äh, gab es da auch noch hier aus verschiedenen Zeitepochen. Waren dann Schaufensterpuppe, die dann verschiedene Kleidung anhatten aus dieser Zeit. Äh, Kleidung aus der 30er, 40er, 50er, 60er. Wirklich sehr schön, solche teile Kleidungsdinger mal wieder zu sehen und so. Und dann waren manche auch Uniformen aus, aus, aus Dingskriegszeite und so. Hier äh, Bismarckzeit und so ein Zeugs. Richtig schön auch. Und dann mehrere Vitrine mit alle möglichen Waffe drin. Machete aus 1800, sonst was. Äh, Muskete, mein ich, sorry, tut mir leid. Musketen, also so, so komische Waffe mit Messer vorne drauf und so. Ganz viele verschiedene und Handfeuerwaffe aus dem Zweiten und Ersten Weltkrieg und so ein Zeug. Richtig geil, einfach. Ich mag ja sowieso gerne Waffen, ne? Ja, und das war's dann auch soweit eigentlich und fand ich schön. War eine komplett neue Experience, den Wilhelmsbau. Nächstes Mal, wenn ich da hingehe, weiß ich das auf jeden Fall. Ah ja, und bevor ich es noch vergesse, ja ja, und dann war da noch bei dem Waffeabteil, war dann auch hier noch hier ganz viele ausgestopfte Tiere und so. Und, und, und in, im Treppenhaus zu so den Stockwerken hoch und runter hingen auch uralte Bilder mit irgendwelchen Szenarien von damals. Und äh, 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 Dings da, Geweihe und so ein Zeugs hingen da noch rum und so. Muss ich dazu, das hätte ich fast vergessen. Ist mir jetzt gerade noch eingefallen, bevor ich hier die Aufnahme gestoppt hätte. Es fiel mir gerade so ein, weil das nicht in der Notiz stand. Glück gehabt, sonst hätte ich das jetzt gar nicht erwähnt. Ja, und dann sind wir wieder zurück ins Museum. Genau, dann sind wir zurück ins Museum. Und haben dann auch mal was gegessen. War dann auch so, ne? War nochmal mal Zeit, was zu futtern, ne? Und ja, schön geil Currywurst, ne? Pommes. War richtig nice, war richtig gut. Hat sich echt gelohnt, wo ich gedacht habe, ja, hm, naja. Und, äh... War echt gut, allerdings wurden wir da halt die ganze Zeit von Bienen genervt, weil es ja draußen im Freie war. Und, äh, ja, das war halt ein bisschen scheiße, aber, ja, was willst du machen? Trotzdem, war lecker, lecker, lecker Futter. So, dann haben wir uns entschieden, zuerst ins Kino zu gehen, weil letztes Mal habe ich es mit dem Kollege vor lauter Museum und Gedödels nicht geschafft, ins Kino zu gehen. Ins IMAX, da erzähle ich nachher noch was dazu, äh, ich gesagt, komm, wir gehen jetzt erstens ins IMAX, gucken uns noch einen Film und dann gehen wir nochmal durchs Museum. So, zum Abschluss nochmal langsam gemütlich durchlaufen durch alles, ne? Und so. Also, dann vorher vor dem, äh, vor dem Kino, dann nochmal schön aufs Klo gegangen. Weil ist ja klar, wegen dem Film sind wahrscheinlich raus aufs Klo und so. Und vor dem Klo stand dann ein Fast and Furious Simulator, ne? Wirklich, Alter, ein Fast and Furious Simulator. Voll geil! So im Stil von einem alten Spielautomat. Ich weiß nicht, ob ihr sowas überhaupt noch kennt. Ich weiß nicht. Das ist eher so meine Generation und die ältere Generation. Fragt euch mal eure Eltern oder sowas. Ne? Das war so ein Ding. Das war halt so ein Autositz. Da konnte man sich reinsetzen. Dann hatte man Lenkrad, Gaspedal und all das. Und vor dir war dann quasi die, 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 die so ein Fernseher. Da hast du dann eine Münze eingeworfen. Konntest quasi auf den Fernseher. So real life in diesem Sitz quasi das Auto fahren. Wisst ihr, was ich meine? Also fragt mal eure Eltern, die erklären euch sowas. Und es war voll cool. Dann habe ich auch ein Foto und dem Arbeitskollege, dem ich schon das Lamborghini-Bild geschickt habe. Habe ich dann natürlich auch dieses Foto geschickt von diesem Simulator, weil der mag ja diese Führers-Filme. Ich finde die komplett scheiße. Und äh, weil er das mag, habe ich ihm auch da ein Foto geschickt. Er sagt, alter, guck mal da, fährst ein fährst du ne? Das war da halt voll geil, ne? Und so, genau, und dann sind wir ja Richtung Kino gelaufen. Wir hatten noch etwa zehn Minuten, bevor es losging, also haben wir noch davor gehockt und gewartet. Beziehungsweise davor war mir dann noch äh, kurz draußen gechillt, da war so eine kleine Dings, wo man. Äh, so eine kleine Dings da, wo alles, das ganze Museum ist ja umzäunt dass man nicht einfach so reingehen kann. und Na eben da beim Zaun, da konnte man so seitlich rausgehen, da waren dann so ein paar Tische und Bänke gestanden. Dann sind wir noch ein bisschen draußen gechillt. Wir hatten ja insgesamt ungefähr noch über eine halbe Stunde Wartezeit. Aber das hat sich ja nicht gelohnt, quasi da rauszugehen, nochmal durchs Museum zu laufen für die halbe Stunde. Also sind wir dann da draußen gehockt, gechillt und dann eben aufs Klo gegangen und dann... Richtung Museum und dann die 10 Minuten, die letzte dann nochmal vor, vorne gewartet, vor Einlass war. So war das, genau. So, dann sind wir endlich ins Kino gegangen. Spezialkino, ist ja klar, ist ja nichts, äh, sondern einfach langweiliges Kino, leck mich am Arsch, nein. Sondern, äh, wir sind ins IMAX, das war ein IMAX Dome. So, Dome. Ich muss euch das jetzt erklären. Bevor wir ich über den Film erzählen, erkläre ich euch erstmal, was das IMAX Dome ist. Also, und zwar ist es so, IMAX ist eine spezielle Form von Film, sagen wir mal so. IMAX ist eine spezielle Form von Videoaufnahme, die in höchster und bester Qualität äh, aufgezeichnet wird. Teilweise auch in 3D, in 4K und besser. Es gab schon 4K-IMAX-Filme, bevor es 4K wirklich gab, weil äh, IMAX ist dafür bekannt, dass es halt wirklich verdammt gute Videoqualität ist. Es ist völlig egal, was für einen Inhalt der Film hat, ja? Hauptsache es ist in IMAX-Qualität. Mittlerweile werden ja auch die meisten Marvel-Filme, zum Beispiel weiß man, dass sie in IMAX-Manier-Qualität äh, mit IMAX-Kameras aufgezeichnet werden dass sie halt wirklich geile Qualität haben und so. Und jedenfalls jedenfalls in einem Museum laufen halt auf meisten nur Dokumentarfilme, eben IMAX-Dokumentarfilme dementsprechend. Aber trotzdem, es ist so verdammt gute Qualität, ja. Und das IMAX-Dome hat jetzt nochmal den super Vorteil, es ist kein einfaches Kino mit einer normalen Leinwand vor dir, sondern im Dome sitzt man quasi in einer Kugel, in einer Kuppel drin. Das heißt, die Leinwand ist nicht nur vor dir, die Leinwand ist links von dir, rechts von dir, vor dir, über dir. Du sitzt quasi in einer Halbkugel drin. Ja? Und die Leinwand ist die Halbkugel. Das heißt, du siehst alles vor dir, übelst vergrößert und doch noch in verdammt guter Qualität. Und der Sound ist einfach um dich herum. Du meinst, du bist wirklich in diesem Film drin. So, Wir haben jetzt also quasi einen Dokumentarfilm geguckt. Äh, da ging es eben um Unterwasserwelt, äh, Abenteuer Südpazifik, ja. Ja, es war interessant, es waren halt sehr viele Aufnahmen unter Wasser, dann hat man auch ein, ein, ganz viele Fische und da wurde viel drüber erzählt, diese Riffs und so weiter, Schutz von Riffs und so und Koralle und klar und Fische und so, äh, Meeres, äh, Reinigungsdings und so weiter nicht, Naturschutz und, ähm, die Fische waren halt riesengroß vor deiner Augen, ne, und ganze Schwärme, das war dann schon ein bisschen komisch, auch dass es, obwohl das nicht 3D war, es war schon so komisch, wenn da so ein Schwarm auf dich zukam, weil er halt Unmenge ungemein vergrößert war, durch diese Leinwand, ne, und in dem Film war das halt so, wir haben einen kleinen Junge begleitet von irgendeiner so afrikanischen Insel, haben wir einen kleinen Junge begleitet, der so ein, paar, so ein paar Wochen lang quasi mit so einer sag wir mal Schulgruppe ein paar Wochen lang unterwegs war auf diesem Schiff und die haben dann verschiedene Koralleriffe und so und verschiedene Strände und, und Unterwasserdinger da untersucht und beobachtet und einfach so Schwarmverhalten und all dieses Zeugs, dass dieser Junge quasi, weil er weil er irgendwas mit Naturforschung lernen wollte, war das wie so eine Art Ausbildung für ihn, dass der dann so quasi ein paar Wochen lang auf dem Schiff damit unterwegs war und ja, das war echt wirklich interessant und schön gemacht und am Ende vom Film kam er dann wieder zurück, da wo er herkam, natürlich mit der ganzen Erfahrung und dass dann halt wirklich wichtig ist Naturschutz und dass man die Riffs halt besser pflegen muss, damit da auch wirklich mehr Fischpopulation und dass das nicht alles einfach untergeht und diese wunderschöne Welt, die unter Wasser da war, halt wirklich geschützt werden muss und so, das ist natürlich vollkommen klar und so. Und es waren wirklich sehr schöne Bilder und wirklich alles wunderschön. Da wurden halt verschiedene, auch verschiedene spezifische Tiere gezeigt, die dort leben und auch teilweise schon bedroht sind. Und da wurde so ein kleines bisschen in deren Lebensraum eingezeigt, so wie sie sich verhalten, wie sie, was sie so machen die ganze Zeit und wie sie, sie wie, wie sie äh, auf Futtersuche gehen und so weiter und so fort, ne? War wirklich sehr schön und sehr interessant. Also wie gesagt, im IMAX ist auch wirklich jeder langweilige Dokumentarfilm einfach geil, weil einfach die Videoqualität und der Inhalt gut gemacht ist. IMAX ist einfach Qualität. Ja, nach dem Kino sind wir dann halt äh, wirklich, sind wir dann äh, nochmal, ich gesagt, komm, wir laufen jetzt nochmal durchs, durchs äh, Museum durch. Wir haben nur ein bisschen Zeit, bis der, bis der Zug, äh, Bus kommt. Wir, wir, wir äh, laufen jetzt nochmal gemütlich durchs Museum und äh lassen dann alles noch mal ein bisschen gemütlich an uns vorbeigehen. Wir haben noch ein bisschen und so äh, ja genau, also ein bisschen durchs, durchs Museum noch mal gegönnt und gechillt, ne? Dann hat sich meine Freundin dann doch getraut, dass sie noch mal gesagt, komm, jetzt sind wir aber bald durch. Jetzt ist es fast fertig, komm, ich traue mich jetzt, wir gehen noch einmal hier Dings, ne? Da war auf dem Dach von irgendeiner Halle war nämlich die große Lufthansa Boeing 7 irgendwas, ne? Irgendein riesengroßer Boeing war da, ne, und das war auch ein riesiges Ding, da waren dann zwei, zwei Etagen in diesem Flugzeug, ne, da war die erste Klasse und dann war die zweite Klasse und dann war ein riesengroßer Laderaum noch drunter, also das Ding war einfach nur mega riesig, das war nicht so groß wie die Antonov, aber alleine, dass da zwei ganze Klasse und ein riesiger Laderaum reinpassen in dieses Ding, das war schon krass, auf jeden Fall. Es war ein riesengroßes Ding und sie hat sich wirklich getraut, bis vor ans Cockpit zu laufen und wieder zurück. Dann also nochmal alles gesehen und dann sind wir raus auf dem Weg zum Bus. Und dann hatten wir noch etwa eine halbe Stunde auf dem Bus zu warten, wir waren wirklich schnell unterwegs. Und dann hat sie gemeint, hat sie gemeint komm, das ist doch gar nicht so weit zum Bahnhof, komm, wir gönnen uns, chillen noch ein bisschen durch die Stadt. Das war ihre Idee, fand ich cool. Bin auch mit dem Kollegen letztes Mal äh, durch die Stadt zurückgelaufen am Bahn, zum Bahnhof. Also sind wir, zum ba sind wir zurück zum Bahnhof, durch die Stadt gelaufen, ganz gemütlich. Dann sind wir noch am Müller vorbei und haben uns ein Energy geholt, weil wir den ganzen Tag noch kein Energy hatten. Und nach dem ganzen strapazen mit dem Kino und all das, haben wir, mit dem Museum haben wir uns das auch wirklich gegönnt und, und so verdient. Ne? Also schön Energy geholt im Müller und dann gemütlich weiter durch die Stadt zurückgelaufen zum Bahnhof. Wir hatten dann noch ein bisschen Zeit, bis der Zug kam, also sind wir dann noch durch den Park gelaufen. Ja, war am Domplatz, ne, und dann hinterm Domplatz ein schöner Park und so. Dann sind wir noch durch den Park gelaufen. Und, äh, genau, da war eben dieser Park, wo eben dann wieder das MPS aufgebaut wird. Also sind wir da gemütlich drüber gelaufen, haben mal geguckt, was schon alles, was schon alles steht. Weil ja, wir waren donnerstags da im Museum. Und Samstag hätte ja die MPS wieder stattgefunden. Ne. Also dementsprechend, da standen dann schon die ganze Getränkestände waren da. Eine Bühne war schon aufgebaut. Die Toy-Toys standen alle schon da. Also dementsprechend, einfach mal so, da habe ich gemeint, haja, ja, ob sie nicht Bock hat, ob wir am Samstag nochmal dahin kommen sollten. Auf dieses MPS. Es ist ja genau das gleiche jedes Mal. Also in dem Fall auf dieses MPS, weil es ihr ja so gefallen hat. Äh... Am Samstag, also, nee, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Da Einmal für dieses Jahr hat ihr gereicht. Ist auch okay, finde ich ja nicht so schlimm. ne. Ihr erstes Mal war schon viel Stress. Und falls sie nächstes Jahr mitgeht, ist es dann viel leichter, denke ich mal, auch für sie. Weil sie ja schon weiß, wie es dann läuft und so. Die Rückfahrt war dann recht entspannt. Keine Verspätung, kein gar nichts. Es war richtig gut und richtig chillig. ne. So gegen 21 Uhr waren wir dann wieder daheim. Und da war dann auch der Tag wieder gut, das hat dann auch gereicht.